1: Wäre Verwaltungsvereinfachung, wird sie da so, sei das drei drin, lassen um fünf Ministerialrechte sein. Bayerische Zwangsehen. Vor 40 Jahren veränderte die Gebietsreform den Freistaat. Eine Sendung von Rudolf Erhard. Die
2: Gebietsreform wäre besser, als sie damals gemacht
0: wurde, nicht zu machen gewesen. Der ehemalige bayerische Innenminister Bruno Merck, heuer 90 Jahre alt geworden, schwärmt noch heute von seinem Kind Gebietsreform.
3: Warum soll eine Gemeinde, wenn sie in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, aber nur 1500 Einwohner hat, nicht selbstständig bleiben können?
0: CSU-Chef Franz Josef Strauß war vor 40 Jahren der mächtigste Kritiker der bayerischen Gebietsreform.
4: Durch die Gebietsreform hat man der Holledau das Herz rausgerissen. Man hat unsere Kreisstadt hier, Mainburg, einfach gestrichen und uns hat man Kehlheim präsentiert.
0: Doch die Mehrzahl der Menschen im Freistaat reagierte gelassen. Kein Volksaufstand, keine ausufernden Proteste, trotz vieler kleiner Wunden und vereinzelter Demonstrationen. Eines der Bilder aus dieser Zeit zeigt einen jungen Mann mit Rudi-Dutschke-Frisur vor der Münchner Staatskanzlei. Er pfeift protestierend durch die Finger, über ihm das Transparent, macht ihr Ingolstadt tot, wählen wir rot.
5: Naturgemäß, wenn es um einen eigenen Arbeitsplatz geht, wenn es um die Gefahr geht, dass man künftig Pendler wird, ich bin ja Ingolstädter und habe in Ingolstadt gearbeitet, haben wir uns zusammengetan und gegen die eigene Partei und ihre Reformüberlegungen Front gemacht, auch durch diese Demonstration in München.
0: Horst Seehofer, vor 40 Jahren Jung-CSUler und Diplom-Verwaltungswirt im von der Auflösung bedrohten Landratsamt Ingolstadt, schmunzelt heute über sein damaliges egoistisches Protestieren.
5: Ich war ja damals noch ein sehr junger Bursche mit 22 Jahren. Aber das war mir eine Lehre fürs Leben. Eine meiner Philosophien ist ja seit diesem Zeitpunkt, Gemeinwohl muss vor Eigeninteresse gehen.
0: Der heutige bayerische Ministerpräsident gehörte vor 40 Jahren eher zu den Kleinmütigen. Die Mehrheit der bayerischen Bevölkerung verstand die Gebietsreform als notwendige und sinnvolle Maßnahme.
6: Die allermeisten Leute haben damals schon eingesehen und sehen heute ein, dass viele Bereiche allein nicht mehr lebensfähig waren, dass Zusammenlegungen notwendig waren. Man sieht allerdings auch, dass in Bereichen, wo man unsensibel vorging, und das gab es damals schon auch, wo man historische Zusammenhänge einfach vom Tisch gewischt hat, soziale Zusammenhänge nicht beachtet hat, dass dort die Wunden tief lagen und die
7: teilweise bis heute noch sichtbar sind. Inmitten eines aufziehenden Gewitters erzählt mir der oberbayerische Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler im Garten des Dacher Schlosses Geschichten der Gebietsreform. Es gibt einfach Dörfer, die können nicht miteinander und das ist
6: nicht eine Frage einer Generation, das geht über viele Generationen, wo man sagt, da hätte man sensibler vorgehen können oder dass man rein bäuerlich ländliche Dörfer einer Stadt zugeschlagen hat, was
7: auch nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Dem wollte ich nachspüren und machte mich auf Spurensuche. Bei meiner Reise durch Bayern fand ich aufgelöste Landkreise und Gemeinden, sprach mit Bürgern, Kommunalpolitikern, und Kulturschaffenden, war in ehemaligen Rebellendörfern und florierenden, neu zugeschnittenen Regionen. Überall im Freistaat wurde mir bestätigt, das Jahrhundertwerk Gebietsreform hat Bayern fit gemacht für neue Herausforderungen.
0: Es war 1972 ein kühner Entwurf und von Beginn an kein einfaches Werk. Die Neuordnung Bayerns war radikal von 143 Landkreisen blieben 71 übrig, von ehemals 7.073 Gemeinden 2053. Die Medien waren voller Berichte über drohende Zusammenlegungen und Auflösungen bestehender Gemeinden und Landkreise. Der Bayerische Rundfunk informierte damals flächendeckend.
8: Aus den bisherigen Landkreisen Nürnberg, Lauf und Hersbruck wird ein neuer Großkreis. In den drei bisherigen Kreisen gab es drei Parlamente, Kreistage also, mit insgesamt 123 Kreisräten. Im neuen Großkreis werden für dieses Gremium nur noch 60 Damen und Herren benötigt. Weit härter sind Bürgermeister betroffen. 49 in den drei Kreisen mussten ihren Sessel schon der Zusammenlegung von Gemeinden opfern, weitere werden abtreten müssen.
0: Ähnlich nüchtern informierten die Kollegen im Funkhaus Nürnberg über gewaltige Veränderungen im Gemeindebereich. Sie zählten Dörfer auf, die ihre Selbstständigkeit verloren.
5: Sie hießen neben Mönchröden und Öslau Ober- und Unterwohlsbach, Einberg, Waldsachsen, Rotenhof und Kipfendorf. Alle im Landkreis Coburg, keine zehn Kilometer von der Zonengrenze entfernt. Die Einwohnerzahlen lagen zwischen 300 und 4.500. Heute gibt es nur die eine Gemeinde Rödental mit 10.000 Einwohnern.
0: Vor 40 Jahren hatten zwei Drittel der bayerischen Gemeinden weniger als 1.000 Einwohner, ein Viertel sogar weniger als 300. In solch kleinen Dörfern fehlte das Geld, um moderne Straßen, Wasserleitungen und Kanäle oder Sportplätze, Turnhallen und Krankenhäuser zu bauen oder zu unterhalten. Hier wollte der überaus populäre damalige Ministerpräsident Alfons Goppel gegensteuern. Ihm glaubten die Bürger, dass er sein 1970 im Bayerischen Landtag gegebenes Versprechen auch halten werde.
9: Wir wollen die Verwaltung modernisieren und wir wollen auf diese Weise alle öffentlichen Investitionen sinnvoll wirtschaftlich sowohl wie administrativ gestalten.
0: Noch vor dem Inkrafttreten der ersten Verwaltungsreform am 1. Juli 1972 mit der Neuordnung der Landkreise wollte die Aktionsgemeinschaft Demokratische Gebietsreform per Volksentscheid das Vorhaben kippen. Ludwig ostermeier damals schon 20 Jahre Landrat des zur Auflösung bestimmten niederbayerischen Landkreises Eckenfelden, warb in zahllosen Telefonaten rastlos um Unterstützerstimmen.
8: Die neuen Landkreise würden zu groß und deshalb unüberschaubar. Die Verwaltung würde ferner und nicht bürgernäher. Die Entwertung und Verödung des ländlichen Raumes würde weiter voranschreiten. Man würde Gutes beseitigen, ohne Besseres dafür bieten zu können.
0: Doch die zum Volksbegehren aufgerufenen bayerischen Bürger empfanden das anders und versagten den Widerständlern ihre Unterstützung. Mit gut verborgener Genugtuung berichtete Innenminister Bruno Merck Ende November 1971
2: das vorläufige Endergebnis ergibt, dass sich 264.923 Bürger in das Volksbegehren eingetragen haben, also 3,7 Prozent, nur etwa ein Drittel der erforderlichen Zahl. Und man kann also sagen, dass über 95 Prozent der Bürger gegen die von der Staatsregierung vorgeschlagene Neugliederung keine Einwendungen haben.
7: Ich habe die markante Stimme Bruno Merks im Ohr, als ich ihn in seinem Haus im schwäbischen Günzburg aufsuche. Der hochgewachsene 90-Jährige fängt sofort ein konzentriertes Gespräch an. Keine großen Vorreden, sondern mitten hinein ins Thema. Wie immer, wenn er etwas verteidigt,
2: von dem er überzeugt ist. Es waren die Widerstände derer, die ihr Amt eingebüßt haben, die natürlich auch noch Freunde hatten. Und da gab es natürlich auch Pessimisten. Ja, da verlieren wir ja. Und dann werden wir von den Nachbarn, denn die sind stärker nur als Innenminister hatte ich ja natürlich einen besseren Überblick über die Gesamtsituation in Bayern, wusste, wie die einzelnen Landkreise strukturiert sind und habe da versucht, eben die Gliederung so zu treffen, dass es für keinen geschadet und für alle Beteiligten am Ende nützlich sein musste. Ohne Unterlagen und mit immer noch fester Stimme erklärt mir Bruno
7: Merck in seinem aufgeräumten häuslichen Arbeitszimmer alle Details. Es sind meist Klarstellungen. So hat er auch das Buch über seine Lebenserinnerungen betitelt.
2: Persönliche Empfindungen sind dem immer noch korrekten Juristen nur schwer zu entlocken. Und am Schluss hat es ja, der Dickschädel. Aber Sie haben mir eigentlich alle zugestehen müssen, was er sagt, hat eigentlich Händ und Füß. Ja, er lässt keinen Zweifel dran. Die bayerische
7: Gebietsreform war und ist sein Lebenswerk. Er hat sie geplant und vorbereitet und dann Ministerpräsident Goppel meist fertige Entwürfe vorgelegt.
2: Da war er im Allgäu in Kur, und da war ich bei ihm oben während seines Kuraufenthaltes und habe mit ihm das abgesprochen, was ich mir vorstelle, wie man's machen sollte und mit welchen Größenordnungen.
0: CSU-Chef Franz Josef Strauß behauptete dagegen bis zuletzt, Innenminister Merck habe ursprünglich nur noch selbstständige bayerische Gemeinden ab einer Einwohnerzahl von 10.000 zulassen wollen. Im nach seinem Tod veröffentlichten Buch »Die Erinnerungen« rühmte sich Strauß, er habe mit aller Kraft dagegen mobil gemacht und den Richtwert für selbstständige Gemeinden auf 5000 Einwohner gesenkt.
7: Bruno Merck schüttelt dann nur den Kopf. Seine Züge werden eisig und er klopft auf den Tisch, als ihm er seine, natürlich
2: die richtige Version, erzählt. Strauß war der größte Gegner. Nach mir kam der Seidel und der wurde deswegen nach einem Jahr schon wieder gescharcht, weil er die Erwartung von Strauß nicht erfüllt hat, die Gebietsreform wieder rückgängig zu machen. csu Strauß war damals sauer, dass er
7: diesen Merk nicht disziplinieren konnte. Auch Ministerpräsident Goppel tanzte nicht nach der Pfeife seines Parteichefs. Die Gremien der CSU haben ebenfalls seine Vorstellungen über Ziele und Verfahren der bayerischen Gebietsreform gebilligt, berichtet mir Bruno Merck am Tisch seines Arbeitszimmers. Strauß musste das akzeptieren, hat es aber trotzdem nicht eingesehen, urteilt Merck.
2: 90 Prozent aller Bürgermeister waren csu bürgermeister und die gleiche überwiegende Zahl aller Landräte. Und er konnte nicht verstehen, wie man unseren in den Gemeinden ihres Amtes beraubt. Dass das der Partei geschadet hätte, hat sich im Übrigen nicht erwiesen, sondern im Gegenteil.
0: Bei der Kommunalwahl 1972... Als die Halbierung der Landkreise vollzogen und die radikale Neuordnung der Gemeinden schon geplant war, legte die CSU um 5,6 Prozentpunkte zu und erreichte mit 45,6 Prozent ihr zweithöchstes Kommunalwahlergebnis.
7: Doch draußen bei seinen Kundgebungen konnte Strauß nicht lassen, sich immer wieder als Kritiker der Gebietsreform polternd und plaudernd Beifall abzuholen.
3: Es hat keinen Sinn mehr, Zwerggemeinden, die nicht ihrer Aufgabe gewachsen sind, bloß um der Tradition willen oder um der Romantik willen oder um der Folklore willen, etwa weiterzuführen. Aber die große Zahl allein schafft noch nicht die leistungsfähige Gemeinde. Es muss nämlich auch der Gemeindebürger in einem noch menschlich überschaubaren Abstand von der Mitte seiner Gemeinde, seiner Gemeindeverwaltung leben. Wir wollen nicht eine Bürokratie, die wie die Mandarine oben drüber drohnen, und unten dann eine breite Zahl von Bürgern, die von Funktionären dann über die Entscheidungen der Mandarine aufgeklärt werden. Genau das wollen wir nicht, auch wenn ich in China jetzt gewesen bin.
0: Die Fakten der bayerischen Gebietsreform widerlegen aber das Schreckgespenst der bürgerfernen Großkommune. Von den 740 verbliebenen selbstständigen Kreisangehörigen Gemeinden hat mehr als die Hälfte zum Teil deutlich unter 5000 Einwohner. <lacht>
7: Ich bin unterwegs in den Bayerischen Wald. Nach Kötzting musst du fahren, raten mir niederbayerische Kollegen. Den dortigen Landkreis haben sie nicht nur aufgelöst, sondern größtenteils auch noch aus Niederbayern in die Oberpfalz verpflanzt.
10: Das war schon Aufruhr, ein Aufruhr, über der Volksaufstand. Ich kann mich noch gut erinnern. Wir haben ja das Autokennzeichen Kötz gehabt und überall haben wir dann mit Plakaten Kötz muss bleiben und so weiter und Autokorsos haben wir gemacht und Bürgerversammlungen und so eine Art Streiks und so. Wir haben eine Versammlung gehabt, da war der damalige Minister Bruno Merck bei uns im Januar-Saal und den haben wir dann unter Protest verlassen, den Saal. Dann war er fast bloß mehr Lohr und so also haben wir aber dann schon langsam gespannt, dass vom Staat aus da schon ein eiserner Wille da ist und dass wir eigentlich wenig Chancen haben, unseren Altlandkreis zu erhalten, weil er einfach mit 33.000 Einwohnern zu klein war. In Kötzding sind
7: die alten Landkreiszeiten nur noch Geschichte. Ein bisschen Widerstandsfolklore vielleicht noch, aber die Bilanz ist positiv, erzählt mir Bürgermeister Ludwig. Er
10: steht seit 17 Jahren an der Spitze im Rathaus. Wir haben eigentlich keinen großen Unterschied gemerkt zwischen Niederbayern oder der Oberpfalz. Im Grunde sind wir in unserem Landstrich Weitler und uns fließt blöd von Weitler und die Einstellung haben wir wir haben ja eine wunderbare Landschaft und sind wir glücklich, dass wir da leben dürfen. Und der Bayerische Wald ist groß und da leben wir und da sind wir stolz drauf.
0: Heute ist Bad Kötzing Kneippheilbad, beherbergt Deutschlands erste Klinik für traditionelle chinesische Medizin und bekam vom Freistaat Bayern eine, wenn auch inzwischen defizitäre Spielbank spendiert. Die Stadt ist Einkaufsmittelpunkt für eine große Region und der Tourismus floriert. Kötzding, noch vor 20 Jahren mit über 47 Prozent Winterarbeitslosigkeit ein trauriger Rekordhalter, hat heute mit 2,8 Prozent praktisch Vollbeschäftigung.
10: Wir waren mal in einem Boot und haben nicht gegeneinander gearbeitet, sondern wie es eigentlich die Mentalität von Weitler immer schon war: nicht lang jammern, sondern anpacken und versuchen, selber das Beste daraus zu machen. Und mit dieser Mentalität haben wir das auch geschafft.
7: Inzwischen bin ich von Bad Kötzting weitergefahren nach Roding.
0: Die Landkreise Roding, Waldmünchen und Kam mussten sich auf Anordnung der Staatsregierung zu einer großen Verwaltungseinheit zusammenschließen. Diesem neuen Landkreis Kam wurden dann überraschenderweise auch noch große Teile des niederbayerischen Landkreises Kötzting einverleibt.
7: Oberhalb des ehemaligen Kreissitzes Roding schaue ich aus dem Wohnzimmer des karmer altlandrates Ernst Girmintel hinunter auf die Stadt. Der geht es gut, trotz Landkreisverlust. Genauso gut wie den einst zu so widerspenstigen ehemaligen Niederbayern aus dem aufgelösten Landkreis Kötzting schmunzelt Girmintl.
11: Da hat es einen niederbayerischen Bezirksheimatpfleger gegeben, der hat den Satz geprägt, Niederbayer zu sein ist Gnade, Oberpfälzer Schicksal. Und so haben es viele Köstinger auch gesehen. Eine Gemeinde aus dem Altlandkreis Kösting, nämlich Lohberg, hat es sogar geschafft zu erreichen, dass sie in Niederbayern bleiben konnten. Aber die sind dann nach zwei Jahren schon reumütig gekommen und haben gesagt, ob wir der Landkreis kaum dann schauen könnten, dass sie auch zu uns kommen. Sie haben festgestellt, da unten das passt nicht für sie. Ne? Da unten, das ist Niederbayern.
7: Ein kleiner, aber bei den Oberpfälzern im Landkreis Kam durchaus beliebter Seitenhieb auf die Nachbarn der Landkreise Regen und Straubing-Bogen. Kam's Altlandrat Giermindel wurde vor 40 Jahren als Landrat von Roding nach nur fünfjähriger Amtszeit wegrationalisiert. Er schaffte es aber gleich anschließend ganz knapp an die Spitze des neuen Großlandkreises Kam. In seiner ruhigen Art erzählt er mir, wie es nach der Gebietsreform gelungen ist, das einstige Armenhaus im Grenzgebiet zu Tschechien zu einer florierenden Region zu machen.
11: Wir haben als erstes zum Beispiel ein Wirtschaftsförderungsreferat gebildet, ein Referat für Fremdenverkehrsförderung, weil das ja gerade im östlichen Landkreisteil sehr stark gefragt war. Und haben zusammen mit den Gemeinden da eine äh, beachtliche Entwicklung erreicht. Es hat sich vorher niemand vorstellen können, dass das hier in diesem ehemaligen Grenzgebiet möglich wäre.
0: Der Landkreis Cham ist der fünftgrößte Landkreis Bayerns. Sechs Städte, fünf Märkte und 28 selbstständige Gemeinden. Dazu noch sechs Verwaltungsgemeinschaften als Zusammenschluss von zwei bis drei kleineren Gemeinden. Ein modernes Verwaltungsparkett statt dem früheren kommunalpolitischen Fleckerlteppich, urteilt der Kameraltlandrat Girmendel.
11: Wenn ich daran denke, dass es ja früher noch Gemeinden gegeben hat mit knapp 100 Einwohnern und so, wo also der Bürgermeister mit dem Stempel in der Tasche auf dem Feld rumgelaufen ist und wenn dann der Bürger gekommen ist, dann hat er ihm halt auf ein Papier diesen Stempel da gedrückt und damit war alles erledigt. So geht's ja nicht mehr. Und das hat in der Zwischenzeit auch jeder eingesehen. Die Gemeinden sind viel leistungsfähiger geworden, zum Wohl des Bürgers kann man sagen. Musik
7: Nach der Rückfahrt von Roding fahre ich durch das Teisnachtal im Landkreis Regen und biege spontan zum Rathaus des Marktes Romansfelden ab. Im Foyer suche ich nach dem Namen des Bürgermeisters und lese derer vier. Dachs, Mies, Meindl und Brunner. Eines der vier Amtszimmer, das des Romansfeldener Bürgermeisters Josef Brunner ist besetzt.
5: Ich glaube, wenn damals von oben hier das so ja, diktiert worden wäre, dass wir eine Einheitsgemeinde geworden wären, dann wäre das hier, wir seien ja alle sehr friedlich, auch so
0: hingenommen worden. Doch die einst selbstständigen Gemeinden Markt-Ruhmannsfelden und Zachenberg mit je 2000 Einwohnern schlossen sich mit den 1000-Seelen-Dörfern Axlach und Gotteszell zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen.
7: Auf die würde Bürgermeister Brunner gerne verzichten. Die Sitzungen sind vierfach, der
5: Haushalt muss vor der Verwaltung vierfach erstellt werden und, und, und. Hätte man eine Einheitsgemeinde, könnte man nicht nur personell sparen, sondern sicherlich auch den Einsatz der Bauhoffahrzeuge, der Bauhofleute viel besser koordinieren und eben hier besser wirtschaften. Und zum anderen, man wäre halt auch
7: finanzkräftiger. Doch dieser Zug ist längst abgefahren, trotz eines prognostizierten Rückgangs der Bevölkerung um 15 Prozent in den nächsten beiden Jahrzehnten. Rumansfelden ist zwar mit seinem Rathaus Sitz der Verwaltungsgemeinschaft. Aber mehr zu fordern, bleibt für Bürgermeister Brunner ein Wunschtraum. Das würde einen Aufstand geben, denn da sind
5: die Mitgliedsgemeinden zu patriotisch. Das möchte schon umgekehrt sein, wenn die Zachenberger oder Gotteszeller oder Achslacher selbst zu uns kommen möchten. Also wir da es liebend gerne aufnehmen. Aber wenn wir den Anstoß unternehmen, dann wäre es, wie es im Mittelalter war, dass sie die dann eingenommen oder angegriffen fühlen würden und da auch nichts zusammengeht.
7: Die nächste Station meiner Reise durch Bayern auf den Spuren der Gebietsreform ist das deutschlandweit bekannt gewordene unterfränkische Rebellendorf Ermershausen im Landkreis Hassberge. Auf einem mächtigen Granitstein vor dem Rathaus sind drei Sätze eingemeißelt.
12: Wir vergessen nie den Tag der gewaltsamen Auflösung unserer Gemeinde. 19. Mai 1978.
4: Man ist gekommen wie die Räuber, wenn also die Bürger schlafen. Und ganz Deutschland hat sowas noch nicht erlebt. Der ist perfekter Polizeistaat. Wir werden mit passivem Widerstand
12: weiterkämpfen.
1: Das war heute, das war 1939. Jetzt beginnt der Kampf.
12: Nach 15 Jahren Widerstand erhielt Amershausen am 1. Januar 1994 die Selbstständigkeit zurück. Beharrlichkeit und Einigkeit brachten uns den Erfolg.
13: Wenn man endlich mal die
9: Kolonialzeit hinter sich lassen kann, ja 15 Jahre lang, die letzte Kolonie
10: Europas, da muss man doch froh drüber sein, oder? Gott sei Dank. Es war ein Kampf. Aber wir haben es geschafft. Die Hoffnung haben wir nie aufgegeben.
0: Was in Ermershausen passierte, blieb einmalig in der Geschichte der bayerischen Gebietsreform. Das 600 Einwohnerdorf weigerte sich, seiner Auflösung zuzustimmen und einer von 17 Ortsteilen der drei Kilometer entfernten Nachbargemeinde Marolds weisach zu werden. Ein Antrag auf Verwaltungsgemeinschaft wurde abgelehnt. Doch die Ermershausener Bürger wollten am Stichtag des Zusammenschlusses ihre Gemeindeakten nicht herausgeben. Sie verriegelten ihr Rathaus und bewachten es rund um die Uhr. Mir geht durch den Kopf,
7: was damals ganz Deutschland erregte.
0: »Ein Dorf sieht rot«, titelte die Boulevardpresse. Am 19. Mai 1978 stürmten mehrere Hundertschaften der Bayerischen Bereitschaftspolizei das unterfränkische Bauerndorf Ermershausen. Sie sollten die Gemeindeakten ins Rathaus von Marols Weisach bringen. Angeordnet hatte das der damalige Innenminister Alfred Seidel. Unter dem Gelächter der Abgeordneten musste er vor dem Bayerischen Landtag die martialische Polizeiaktion gegen die Ermershausener Bürger rechtfertigen. Die hatten sich nicht nur mit Barrikaden und einem brennenden Auto gewehrt.
1: Vor dem Rathaus standen rund um die Uhr Posten, um durch Auslösen der Sirene und Leuten der Kirchendocken die Bevölkerung von Ermershausen zu alarmieren. Die Schlösser der Rathaustüren waren mit Blei ausgegossen. Traktoren und Raupenfahrzeuge standen zur Sperrung der Zufahrtsstraßen zum Rathaus bereit. Schließlich wurden Drohungen ausgesprochen, dass man mit Dreschpflegeln und Missgabeln kommen und bis aufs Messer kämpfen wolle.
12: Natürlich war ich damit dabei und das war auch Ernstsache. In der Bevölkerung haben eigentlich alle mitgemacht und waren auch dahinter gestanden, dass wir alle durchgehalten haben. Denn einfach war das nicht, diese lange Zeit.
7: Der Ermershausener Bürgermeister Ludwig Döhler führt mich in das wiedergewonnene Rathaus.
12: Das ist so ein Raum, Sitzungssaal. Welche Meistersprechstunde habe ich da auch wöchentlich einmal? Und die Wahlen sind herinnen, die Trauungen sind auch herinnen. Allerdings tun wir da das schon ein bisschen schön dekorieren. Hat sich noch niemand beklagt, sind alle zufrieden.
0: Nach 15 Jahren Kampf, nach 15 Jahren kommunalpolitischer Totalverweigerung, nach 15 Jahren unermüdlichen Protestierens mit allen nur erdenklichen medialen Mitteln bekamen die Ermershausner, was sie wollten. Am 1. Januar 1994 wurde die Zwangsehe mit Marolz Weisach aufgelöst. Am Ende stand die Selbstständigkeit, wenn auch in einer Verwaltungsgemeinschaft mit der 13 Kilometer entfernten Gemeinde Hofheim.
12: Natürlich muss man sagen, der Wunsch von uns war schon Verwaltung mit Hofheim. Das hängt ja auch damit zusammen. Landkreisreform. Marolz Weidach war schon immer Landkreis Ebern, Ermersauden war schon immer Landkreis Hofheim. Also unsere Kreisstadt war Hofheim, also von daher war halt die Tendenz nach Hofheim schon da, obwohl es weiter weg
0: ist, ja. Außenstehenden mag das schwer erklärbar sein. Seit 40 Jahren gehören Maroldsweisach und Ermershausen zum neu gebildeten Landkreis Hassberge. Beide Gemeinden haben einen Schulverbund, gemeinsame Wasser- und Abwasseranlagen und eine Grünschnittdeponie.
7: Ich fahre hinüber ins Rathaus nach Maroldsweisach. Bürgermeister Wilhelm Schneider tischt mir zum Kaffee die gleiche Quarktasche auf wie sein Kollege aus Ermershausen. Ja, nach 15 Jahren Eiszeit und Stillstand ist jetzt wieder Normalität eingekehrt, höre ich auch da dieselben Erklärungen wie beim einstigen Gegner. Aber ein bisschen tarockt der Marold Zweisacher dann doch nach.
4: Es war eine schwierige Zeit. Man hat sich natürlich auch mit sich selbst beschäftigen müssen. Ermersäuser so, haben sich gegen alles verweigert oder gegen sehr vieles verweigert. Und dadurch ist natürlich manche Entwicklung mit Sicherheit gehemmt worden. Ich denke, beide Kommunen hätten da manche Schritte eher gehen können. Aber gut, das ist die Geschichte. Aber ansonsten spricht man da relativ wenig drüber. Wir mussten Versäumtes
7: aufholen, habe ich auch in Ermershausen gehört. Aber natürlich mit weniger Bedauern. Viel wichtiger ist den neuen Gemeinderäten die Entscheidungsfreiheit über die Belange ihres Ortes. Stolz berichtet mir der Ermeshausener Bürgermeister Döhler,
12: wir entscheiden vor allen Dingen über Investitionen, die wir tätigen hier im Ort, Kommunalabgaben eben auch. Hier versuchen wir natürlich unsere Bürger so gering wie möglich zu belasten, am besten gar nicht. Flächennutzungsplan haben wir auch aufgestellt, Ja, Baugebiet haben wir erweitert jetzt im vergangenen Jahr, weil die Bauplätze eigentlich ein bisschen knapp geworden sind. Seit Jahrhunderten
7: haben sie im Dorf Ermershausen immer alles selber geregelt und der Gemeindewald war ein schönes Zubrot. 50.000 Euro Reinerlös aus dem Holzverkauf waren das zuletzt für die Gemeindekasse bei der Zwangseingemeindung nach Marolzweisach war es mit der alleinigen Entscheidungsfreiheit der Ermeshausener über ihr Holzgeld vorbei gewesen jetzt in der Verwaltungsgemeinschaft mit Hofheim gehört es ihnen wieder allein alte geschichten der marolzweisacher bürgermeister
4: schneider zuckt mit den schultern natürlich war es dann einfacher nach der ausgliederung von Ermeshausen miteinander umzugehen als gleichberechtigte partner und dann hat man eben sachlich Probleme gelöst, die für beide Gemeinden dann optimaler waren. Und da haben wir die besten Lösungen gesucht, wie es bei Nachbarn so üblich ist. Also nicht nur Infrastruktur, man sieht es ja auch so im Vereinsleben. Früher, es gab Badenschaften zwischen Gesangvereinen zum Beispiel gegeben, die waren in der schwierigen Zeit gekappt. Im Moment funktioniert es zwischen den Vereinen. Zum Beispiel die beiden Faschingsvereine haben eine sehr, sehr enge Beziehung. Die einen gehen nach Amersausen, die anderen gehen rüber nach marols Also es ist ein ganz, ganz normales nachbarschaftliches Verhältnis. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser wie in anderen Nachbarschaften. Schließlich ist auch sonst die Liebe wieder aufgekeimt zwischen den 15 Jahre
7: lang so verfeindeten Gemeinden. Alles wieder normal zwischen den beiden Nachbardörfern, berichten die Bürger.
0: Die Leute sind vernünftig und nehmen einander an. Es wird auch rüber und über geheiratet. Kein Streit mehr, keine Zwistigkeit.
1: Das ist also zwischen den Jugendlichen, denke ich mal, überhaupt kein Problem. mehr.
0: Man hört nichts mehr.
5: Wir sind keine Rebellen mehr. Wir sind jetzt die guten Nachbarn.
13: Musik
0: Die Auflösung der Zwangseingemeindung von Ermershausen nach marolz weisach blieb nicht die einzige Korrektur der bayerischen Gebietsreform. Von 1979 bis 2007 erließ der Bayerische Landtag insgesamt acht Veränderungsgesetze über die Neugliederung von Gemeinden. Zahlreiche Verwaltungsgemeinschaften wurden komplett aufgelöst, einzelne Gemeinden aus Zusammenschlüssen wieder entlassen und es pendelte sich eine Mindestgröße von etwa 2000 Einwohnern ein.
2: Das war mir auch klar, dass man nicht sofort in jedem Einzelfall die ideale Lösung getroffen haben konnte, sondern dass sich dann aus der Praxis erst ergibt, wie das dann tatsächlich in diesem oder jenem Gebiet so oder so funktioniert. Verteidigt sich 40 Jahre später
7: der damalige Innenminister Bruno Merck. Hauptberichterstatter der CSU war bei vielen Veränderungsgesetzen im Landtag der spätere Innenminister Günther Beckstein. Er
14: erinnert sich an flexible Entscheidungen. Man hat beispielsweise gesagt in Gemeinden, wo ein großes Fremdenverkehrsamt da ist. Da ist ja die Verwaltungskraft sowieso schon da, sodass man Übernachtungen auch mit einbezogen hat in die Zahl der Einwohner. Aber ich erinnere mich auch, dass eine Gemeinde, die war im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, ich weiß jetzt nicht mehr, um welches es handelt, aber die war deutlich 100.000 Einwohner. Und trotzdem habe auch ich mich massiv dafür eingesetzt, dass sie selbstständig bleiben kann, weil sie nämlich, ich glaube, 20 Kilometer entfernt vom Sitz der eigentlichen
0: Gemeinde wäre. Und da war man flexibler und das war richtig. Die Versuche von aufgelösten Landkreisen, wieder selbstständig zu werden, scheiterten dagegen alle. Wasserburg zum Beispiel kämpfte lang vergeblich um die Aufhebung der Zusammenlegung mit dem Landkreis Rosenheim.
7: Auch in Mittelfranken, so berichtet Beckstein, wurde er noch in seiner Amtszeit als
14: bayerischer Innenminister immer wieder mit Veränderungswünschen konfrontiert. Feuchtwangen trauert bis heute dem Landkreissitz nach oder Dinkelsbühl, die das nach Ansbach abgeben mussten. Und sie weisen darauf hin, dass der Landkreis Ansbach so groß geworden ist, dass er heute größer ist, geografisch, als das ganze Saarland. Man hätte da doch vielleicht kleinere Einheiten belassen können. Aber das rückgängig zu machen, wäre völlig falsch.
0: In 232 Gerichtsverfahren klagten Gemeinden oder einzelne Bürger vor dem Verwaltungsgerichtshof oder dem Verfassungsgerichtshof. Doch bis 1988 gelang es nur vier Gemeinden, ihre Selbstständigkeit gerichtlich zu erkämpfen. Horgau im Landkreis Augsburg, Rieden im Allgäu, Irlbach im Landkreis Straubing-Bogen und Edling bei Wasserburg am Inn. Die Zeitungen schrieben von juristischen Bocksprüngen zwischen Gleichheitsgrundsatz und Selbstverwaltungsrecht. Horgau kam frei, das ebenso rebellische Tandern im Landkreis Dachau aber nicht.
7: Ich will vor Ort nachhören, wie das heute so ist und fahre zuerst in den Landkreis Augsburg zu den Horgauern.
9: Da schauen Sie mal her, das ist der Ordner mit den Zeitungsausschnitten über die Kampfzeit in der Gebietsreform. Hier sind äh, Schlagzeilen in den größten Blättern, unter anderem hier himmlischer Segen vor dem Richterspruch. Dann Freudentränen vor dem Richter. Und in Horgau geht der Kuckuckkleber um, als der Gerichtsvollzieher tätig werden musste.
7: Franz Fischer war damals Motor am Kopf des Widerstands der Horgauer gegen die Eingemeindung ins fünf Kilometer entfernte Zusmarshausen.
9: Wir haben 50 Mal geschafft, manchmal bis zu 800 Personen über Horgau hinaus, an politische, kritische Stellen zum Demonstrieren. Im Passau Beispiel. Wir waren in Memmingen. Die Stadt Augsburg in den Laum gelegt, die Regierung von Schwabens Landratsamt besucht, Traktoren am Heiligen Abend nach Zusmarshausen 100 Stück geschickt und, und, und.
7: Im Oktober 1983 siegten die Horgauer vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof und ein halbes Jahr danach hatten sie wieder einen Gemeinderat. Ihren Anführer Franz Fischer wählten sie zum Bürgermeister. Wir konnten denen formale Fehler nachweisen und deshalb wurde die Eingemeindung nach Zusmershausen wieder rückgängig gemacht, freut sich Fischer noch heute.
9: Uns ist formal Unrecht getan worden, nur vier Monate Zeit, um äh, zu wählen und so weiter. Und das Zweite, es ist nicht mehr eruiert worden, ob es eine andere Lösung für Horgau im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft auch gegeben hätte.
0: Damals hätten die Horgauer einer Verwaltungsgemeinschaft mit Zusmaßhausen wohl zugestimmt. Heute ist die zweieinhalbtausend Einwohnergemeinde vor den Toren Augsburgs froh um ihre Selbstständigkeit. Kirche, Schule, Geschäfte, Ärzte, alles vorhanden. Das
7: Geheimnis der Freiheit ist der Mut, hält mir Franz Fischer einen Spruch unter die Nase, den er auf den Ordner mit den Zeitungsausschnitten aufgeklebt hat.
9: Man muss lernen, mit der Öffentlichkeit, mit der Presse umzugehen. Man muss lernen, Politiker gegen das Schienbein zu treten, aber das nicht abzuschlagen, weil man es vielleicht wieder braucht, also die nötige Vorsicht. Und man muss lernen, sich selber so zu strukturieren, dass die Fakten allmählich so stark werden, dass niemand mehr was dagegen ausrichten kann.
7: Zwischendurch rutscht Franz Fischer im Eifer des Erzählens in den Dialekt des Rottals. Rottaler Bürgerverein nannte sich die Kampfgemeinschaft für die Freiheit von Horgau.
9: Das gilt immer schon bei uns in der schwäbischen Gemeinde Horgau. Fischer und die Händersche. Vorwärts soll es gehen und nie rückwärts.
13: Musik
7: Auf der Rückfahrt von Horgau Richtung München nehme ich die Ausfahrt Dachau und fahre in den Norden des Landkreises. Ich habe das Bild eines maibaum vor Augen. Stolz stehe ich im Dorf, am Maitag gesetzt. Tandern bleibt, einst und jetzt.
0: 588 der rund 800 Tanderner Bürger hatten sich der Verfassungsklage gegen die Eingemeindung in das nur ungleich größere benachbarte Hilgertshausen angeschlossen. Dem ging ein jahrelanger Kampf voraus. Die Tanderner entschieden sich schon vor 1972 mit 80 Prozent für die Zugehörigkeit ihrer Gemeinde zum Landkreis Eichach. Sie kamen aber trotzdem zusammen mit Hilgertshausen zum vergrößerten Landkreis Dachau. Dann der Zwangszusammenschluss. Jahrelang wurde stur darüber gestritten, ob jetzt die neue Gemeinde Hilgertshausen-Tandern oder Tandern-Hilgertshausen heißen sollte. Wie das die Tanderner sahen, war klar. Im Dezember 1986 entschied der Bayerische Verfassungsgerichtshof, es bleibt beim Zwangszusammenschluss von Tandern mit Hilgertshausen. Daraufhin boykottierten die Tanderner Gemeinderäte jahrelang die Sitzungen im gemeinsamen Rathaus. Doch die Eiszeit endete schon nach wenigen Jahren.
7: Im Rathaus von Hilgertshausen erzählen wir das einträchtig an einem Tisch, der erste Bürgermeister Hans Kornprobst aus Hilgertshausen und sein Stellvertreter Adi Doldi aus Tandern. Die normale Rivalität zwischen so Gemeinden, wie wir damals waren, das, das hat sich halt weiterhin getragen, aber in, einen, in einem Bereich, wo meiner Meinung nach normal war.
15: Und dann kommen bestimmt noch Rivalitäten aus dem Sportverein TSV Hilgertshausen, FC Tandern oder einfach gewachsene Antipathien bei ich habe wenigen Leuten in der Bevölkerung, es war nicht früh, aber die waren deswegen umso lauter.
7: Die beiden Gemeindeoberhäupter sind hörbar bemüht, den alten Streit nicht mehr aufflammen zu lassen. Es gelte jetzt schon lange, dass man einfach den fast gleichen oder relativ gleichen Ortsteilen mit vielen eigenständigen Einrichtungen die
5: Möglichkeit
15: gibt, sich zu entwickeln. Ich meine, wir haben in ein eigenes Schulhaus, wir haben einen eigenen Kindergarten, wir haben einen eigenen Sportverein, wir haben eine eigene Freiwillige Feuerwehr. Und auch sonstige eigene Vereine, wir Schützenverein, Und das ist halt wichtig, dass die Ortsverbundenheit noch da ist.
7: Als langjähriger Hauptschullehrer, so erzählt der zweite Bürgermeister Adi Doldi, habe er seit Jahren versucht, die nachwachsende Generation vor den Fehlern der Eltern zu bewahren.
15: Und jetzt habe ich schon immer dringend darauf geachtet, dass da keine Konflikte innerhalb der Klasse gibt, weil die Kinder aus Helgertshausen oder aus Tandern sind. Sondern ich habe gesagt, wir sind eine Bande. Da werden nicht unterschieden und ich mag nichts hören. Wir, wir reden alle von Globalisierung und dann waren zwei Ortsteile, die fünf Kilometer auseinander sind. Die kannten sie nicht miteinander vertragen, Das konnte in der heutigen Zeit nicht mehr sein.
0: Doch genauso ein Streit trieb die kleine schwäbische Gemeinde Bahr sogar zu einem Landkreiswechsel. Sechs Jahre lang kämpfte das 1100 Einwohnerdorf gegen die Zwangsvereinigung mit dem sechs Kilometer entfernten Markt Tierhaupten. Ende 1993 genehmigte dann der Bayerische Landtag die Herauslösung Bars aus der Gemeinde Tierhaupten im Landkreis Augsburg. Die Barer hatten zuvor mit großer Mehrheit einer Verwaltungsgemeinschaft mit der 10 Kilometer entfernten Gemeinde Pöttmes zugestimmt. Sie wechselten damit auch in den Landkreis Eichach-Friedberg.
7: Ich glaube 78 oder 79 Prozent der Wahlberechtigten sind angetreten. Teilweise vor der Kirche um Simi was war Wahllokal da war und da war die Frage, ob man bereit sind, Landkreis zu wechseln und ob man den aus Heimpernstoff mit aufnehmen Und das war kein Thema. Ich glaube, wenn da drauf geschaut hat, war, wir müssen nach Rohring im bayerischen Wald, dann würde es gemacht haben. Bloß, es würde ja jeder selbstständig sein und sein Ruhe haben. Jetzt muss endlich einmal Ruhe sein. Bäckermeister Leonhard Kandler steht ehrenamtlich der Gemeinde Bar vor. Nach Pöttmes müssen wir nur bei Passangelegenheiten, erzählt er mir. Alles andere erledigen wir selbst. Das geht vom Essen für die, die von Leichner mitgestalten, bis Schararbeiten, also Wegebau, Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne erstellen wir und nicht irgendein Fremder. Und das bindet schon und fügt zusammen. Wir haben uns in so einem Dorf bei uns 16 Vereine, sehr aktive Vereine. Also muss ja der Bürger irgendwie angeregt sein, sich selber zu engagieren dort. Mhm. Wie schnell ein gewachsenes dörfliches Bürgerengagement verloren gehen kann, zeigt die Eingliederung von sieben Umlandgemeinden in die Stadt Starnberg. Deren Bürgermeister war damals Heribert Thalmeier, der
8: langjährige Präsident des Bayerischen Gemeindetages. Da war schnell der Ruf da, die Stadt Starnberg soll den Bauhof schicken. Vorher haben es die Bürger äh, selber getan, zum Beispiel das Kriegerdenkmal gepflegt, den Schmuck außenrum gepflegt. Der Winterdienst, den gerade die kleinen Gemeinden über ihre Bauern organisiert hatten. Auf einmal kam natürlich der Ruf, die Stadt Starnberg soll das. Aber ich glaube, das ist überhaupt der Zug der Zeit gewesen, diese Dinge zu modernisieren, vorzuhalten. Und da ist einfach die größere Einheit schlagkräftiger.
0: Hardorf, Hahnfeld, Percher, Perchting, Leutstetten und Wangen verloren ihre Selbstständigkeit und wurden zu Ortsteilen der Stadt Starnberg. Die wuchs dadurch von 8 auf 60 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl sprang schnell auf über 20.000. Die plötzlich zu Ortsteilen herabgestuften Gemeinden handelten mit Starnbergs Bürgermeister Thalmeier Eingliederungsvereinbarungen aus.
8: Die Gemeinde wollte, dass ihr eigenständiges Vereinsleben überlebt. Es ging also im Wesentlichen zum Beispiel um Feuerwehr, es ging ums Schützenwesen, es ging auch um die Kirchen. Und das haben wir auch getan. Schon aus eigenem Interesse im Übrigen. Wir haben zunächst einmal festgelegt, dass die freiwilligen Eingliederungsgelder, die geflossen sind über den Freistaat Bayern, dass die ausschließlich in die jeweilige aufzunehmende Gemeinde einfließen und dass die zum Beispiel dafür hergenommen werden, ein Feuerwehrgerätehaus zu errichten.
13: Musik
7: Mein nächstes Ziel, Ingolstadt. Schon weit vor dem Stadtzentrum durchfahre ich ehemals selbstständige Gemeinden mit riesigen Gewerbegebieten. Ingolstadt schluckte damals große Teile des aufgelösten gleichnamigen Landkreises. Der umschloss die Stadt wie ein Gürtel.
2: Das war eine heiße Kartoffel. Hier in Ingolstadt kochte der Kreisvorstand der CSU Land. Denn man war sich einig, dieser Landkreis um Ingolstadt herum, der darf nicht zerstört werden. Das ist eine heilige Kuh und das gab Aufruhr bis hin zum Ministerpräsidenten und auch gegen den Bischof von
0: Eichstätt, der hier noch mit einbezogen wurde. Also es war eine turbulente Zeit. Peter Schnell war damals noch CSU-Landtagsabgeordneter, aber schon Kandidat für den Oberbürgermeistersessel der Stadt Ingolstadt. Er blieb dort, das Stadtoberhaupt, bis 2002. Die elf Eingemeindungen aus dem aufgelösten Landkreis Ingolstadt, von Dünzlau bis Zuchering, ließen das Stadtgebiet um das Sechsfache wachsen. Die umliegenden Orte kamen freiwillig zur Stadt und brachten Wohn- und Gewerbeflächen mit. Der 1972 zum Oberbürgermeister gewählte Schnell setzte durch, dass die Ortsteile über die neu geschaffenen Bezirksausschüsse mitregieren konnten. Ein kommunalpolitisches Modell, das es in Bayern sonst nur noch in München gibt. Alle anderen bayerischen Städte haben das abgelehnt. Wir haben hier eine Chance gesehen,
2: die Bürgerverantwortung auch hier vor Ort noch zu stärken. Wir haben gleichzeitig auch die Fußballvereine, die alle zentralisiert werden sollten. Wir haben die Feuerwehr, die zentralisiert werden soll. Alles draußen wieder gestärkt und damit die örtlichen Gemeinschaften im Interesse der ganzen Stadt gefördert.
13: Mhm.
1: Gebietsreform war eindeutig ein Glücksfall.
7: Und Josef Deimer könnte stundenlang darüber reden. Er wartet auf mich in einem Café im Schatten der Landshuter Martinskirche. Vor sich einen Stapel voller Unterlagen. Deimer war vor 40 Jahren schon Oberbürgermeister der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut. Damals als jüngster Oberbürgermeister Deutschlands. Nach 34 Jahren schied er als dienstältestes Stadtoberhaupt aus.
0: Von der Gebietsreform hat Landshut nur mäßig profitiert. Das Stadtgebiet verdreifachte sich zwar durch Eingemeindungen, aber es kamen nur 6.000 neue Bürger zur Stadt. Zwei Drittel weniger als eigentlich geplant.
1: Weil der Freistaat Bayern damals gesagt hat, vorrangig ist Freiwilligkeit. Jetzt hat sich jeder auf die Freiwilligkeit natürlich gestürzt, auch diejenigen, die wir also eingemeinden wollten. Und da wurde ja noch einiges verordnet oder per Zwang dann irgendwo einverleibt. Also ich meine, dass Landshut gut gefahren ist. Und diese schöne Stadt Landshut hat auch hat eine hohe Wirtschaftskraft, ein hohes Wachstum.
0: Im zumutbaren Entfernungsbereich von München haben wir aber einen Achtungsabstand. Landshut gliederte über die Jahrhunderte immer wieder Gemeinden aus dem Umland ein. Doch bei der Gebietsreform vor 40 Jahren begann sich schon früh der Widerstand einiger Nachbargemeinden zu regen. Sie waren groß genug, um selbstständig zu bleiben. Jetzt grenzen neun von ihnen direkt an das Stadtgebiet Landshut. Dort wären die fehlenden Entwicklungsflächen für die Stadt. Auch die Steuern der außerhalb der Stadtgrenzen wuchernden Gewerbegebiete kassieren die Umlandgemeinden.
7: War das ein Fehler? Hat Landshut vor vierzig Jahren da etwas verschlafen? Alt Oberbürgermeister Daimer setzt abrupt die Kaffeetasse ab, als ich ihn das frage. Sein Gesicht drückt aus, was er sich verbal verbeißt. So ein Schmarrn. Weil wir
1: nämlich in Altdorf und in Ergolding und in Kumhausen ja überhaupt gar nicht zur Aussprache gekommen sind. Das muss man verstehen, das sind heute Marktgemeinden. Die waren damals bei 6.000 Einwohner, sind heute bei 12.000 Einwohner. Das ist für eine Kernstadt natürlich nicht angenehm. Aber dass dort auch ein gewisser Selbstbehauptungswillen besteht, da sind wir einfach abgedriftet, da hatten wir gar keine Chance gehabt. Mhm.
6: Eine kleine Episode der Gebietsreform, die sieht man hier direkt vor meiner Haustür, wenn ich hier raussehe. Die kleine Gemeinde Prittelbach war 400 Einwohner selbstständig. Es war klar, die konnte nicht selbstständig bleiben. Aber sie wollte partout in die große Kreisstadt Dachau integriert werden und nicht in das kleine Dorf Hebertshausen. Und hat so lange prozessiert, bis das gelingen sollte, ist aber nicht gelungen. Der Grund war eigentlich der, dass ein wieder benachbartes Dorf Pellheim, sehr früh tatsächlich in die große Kreisstadt Dachau integriert wurde. Und da hat man gesagt, wenn dieses Dorf Pellheim das schafft, dann wollen wir das auch schaffen. Beide sind ländlich, beide sind bäuerlich. Da sieht man schon, dass damals schon auch mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wurde, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich nicht beurteilen.
7: Vom Wohnzimmer des oberbayerischen Bezirksheimatpflegers Norbert Göttler sehe ich hinüber zu den Kirchtürmen von Brittelbach und Pellheim im Landkreis Dachau. Der Sache will ich auf den Grund gehen. In Brittelbach gibt es noch ein Gasthaus und dort treffe ich die Wirtsleute Georg und Marianne Wallner. Sie wissen, warum Brittelbach nach Hebertshausen und nicht nach Dachau kam.
8: Ja, weil die uns zu lang gewartet haben und dabei ist der Zug abgefahren gewesen.
10: Weil sie halt gemeint haben, sie wollten halt eine Zeit lang selbstständig bleiben, die
0: Gemeinde Brittelbach. Ja, jetzt ist halt wieder aufgeflammt wegen der Straße, weil man jetzt da so viel Zoll haben müssen für den Bürgersteig und in Dachau ist es nach wie vor umsonst.
1: Und die Grundsteuer ist
7: teurer. In Hebertshausen ist wie in Dachau. Und vom Einkaufen her, wo orientiert man sich nach dahin? Nach
0: Dachau, weil es einfach größer ist.
7: Und so vom Vereinsleben
0: her? Der Schützenverein das ist eigentlich nach wie vor in Brüttelbach, das, das Vereinsleben. Das hat jetzt nichts zum tun mit, mit Dachau oder so. Eher dann nach Hebertshausen mit der Feierwehr und die Jungen dann mit dem Sport, die sind dann eher nach Hebertshausen orientiert.
7: Also auch kein richtiger Aufreger mehr im verschlafenen Brüttelbach. In Pellheim ist es genauso ruhig. Keine Geschäfte mehr, das Wirtshaus hat nur noch dreimal die Woche am Abend auf und das auffälligste im Ort ist das Schild städtischer Kindergarten. Auf der Bank vor ihrem aufgelassenen kleinen Bauernhof sitzt die 80-jährige Maria Niedermeyer und sortiert Schnüre. Sie ist zufrieden mit der Eingemeindung in die 10 Kilometer entfernte Stadt Dachau.
11: So sind wir nicht schlecht gefahren. Wir haben da die Straßen alles so schön gekriegt und die Gehweg alles perfekt und Kindergarten haben wir auch. Uh -huh. Wir haben unser Dorffest und haben ein Gartlerbein und da wird sich da schon immer was. Feuerwehr haben wir, ja. Schützen, schießen und alles. Und Geschäft haben wir nicht mehr da.
7: Ich bleibe noch im oberbayerischen Landkreis Dachau und besuche in Altumünster den dort wohnenden Volksmusikberater des Bezirks Schwaben.
1: Siegfried gefällt So wie bei uns gerettet wird, da sind zwar schwäbische Einflüsse da. Horsch und Bisch und Durch, also dieses SCH aus dem Schwäbischen ist schon da. Oder wenn man jetzt da ein bisschen mehr das so nach dann aufkommt, Zielenbach also wo Maria Birnbaum ist, ein großer Wallfahrtsort. Die sagen dann schon auch Orcher, Loffer, Gurzler, Koffer und so weiter. Dagegen, wenn man so von uns aus Altomünster da Richtung Eichach und dann weiter nach Inchenhofen und Pöttmes dann aus Affing, da ist schon ein Kulturraum da. Und der
7: hält sich nicht an die vor 40 Jahren neu zugeschnittenen Grenzen der um- und naheliegenden Landkreise. Ob Dachau, Eichach-Friedberg, Pfaffenhofen an der Ilm oder Neuburg-Schrobenhausen.
1: Ich merke immer wieder Eichach, ich sag mal bis zur Autobahn, die auch trennt, eigentlich bis rein am Lech raus. Man merkt dann schon, wenn man gerade da Richtung Friedberg dann aufkommt, Kissing, Mehring, die Ren eigentlich dann am Lech rein Singen die als aber borisch. Und auch vom Quant her äh, hat man dann auch noch die eigene Autrachterung. Und das merke ich genauso, wenn ich da in Richtung Rhein am Lächeln rauskomme, die haben auch keinen richtigen Identifikationsfaktor. Weil sie sind jetzt schwäbisch eigentlich, aber rein von ihrer ganzen Anlage her waren sie eigentlich viel lieber oberborisch. Regionale Zugehörigkeit hat
7: eben was mit dem Herzen und mit dem Bauch zu tun. Und nicht mit aus rationalen Erwägungen gezogenen Kreis- und Kommunalgrenzen. Auch wenn die mobile Gesellschaft und die Zugezogenen hier oft mehr verändern als jede Gebietsreform, erklärt mir auch der oberbayerische Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler. S-Bahn-Orte haben eine
6: ganz bestimmte Soziologie entwickelt. Da kann man gar nicht mehr von Land sprechen, sondern von einer Stadt-Land-Übergangsform. Leider auch viele Schlaforte generiert. Das heißt, dort ziehen Leute zu, die eigentlich genau wissen, sie bleiben vielleicht bloß zwei, drei Jahre, vier Jahre, ziehen dann wieder weg. Was das für eine Folge für die sozialen Entwicklungen von Dörfern hat, auch für die kulturellen Vereine, Verbände, das kann man sich vorstellen. Viele kennen sich nicht mehr, die Anonymität ist fast die, wie in einer Großstadt.
0: Das veränderte mehr in Bayern als die vor 40 Jahren neu zugeschnittenen Landkreise. Die Befindlichkeitsstörungen zwischen Neuburgern und Schrobenhausenern sind dann nur noch Folklore. Oder die Zersplitterung von Altlandkreisen wie Beilen-Gries und Riedenburg. Auch in Eichstätt, dem nördlichsten Landkreis Oberbayerns, zusammengestückelt aus Gebieten sechs ehemaliger Landkreise aus vier Regierungsbezirken, ist 40 Jahre nach der Gebietsreform längst Ruhe eingekehrt.
7: Einem Besuch im oberfränkischen Bayreuth bekomme ich dann Pragmatisches zu hören.
1: Der Landkreis als Identifikationsraum hat ohnehin die ganz große Rolle, scheint mir, nie gespielt. Anders ist es natürlich bei der gemeindlichen Situation. Da spielte eine Rolle die pfarrliche Zugehörigkeit, auch was man so von der Kommune, die eingemeinten Würde, in Aussicht gestellt bekommen hat.
7: So urteilt der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günther Tippold über die bayerische Gebietsreform. Es bilde sich mancherorts sowieso ein neues regionales Bewusstsein heraus. Landkreisübergreifend, so wie in Nordostoberfranken, mit dem klingenden Namen Hochfranken, für Stadt- und Landkreis Hof, sowie den Landkreis Wunsiedel.
1: Und man sieht ein bisschen, wie jetzt so eine Art Hochfrankenbewusstsein wächst. Es gibt Vereine, die nach Hochfranken heißen. Die Sparkasse heißt mittlerweile Hochfranken. Ein Autobahndreieck. Da ist aus einem Wort heraus regionales Bewusstsein entstanden. Bayerische Zwangsehen. Vor 40 Jahren veränderte die Gebietsreform den Freistaat. Sie hörten eine Sendung von Rudolf Erhardt. Gesprochen haben der Autor und beate Himmelstoß. Ton und Technik Adele Kurzil. Redaktion Franz Buhmeder.